0: Hej och välkomna till Polispodden Umeå. Med oss som vanligt, ja, men förutom mig då, så har vi Linnea. Hej Linea. Hej, hej. Och Nu är ju vinter. Eh, hur känns det för dig att jobba på vintern? Det brukar ju vara lite tudelat, vet jag, ja. om jag var ute på IGV.
1: Exakt, ja det är ju vinter typ jättelänge. Så att, eh, det är väl den största delen av tiden, nästan. Ta på de här
0: säl- handskarna, eh, liksom De här tumvantarna jättestora. Eller? Det, det
1: handlar ju bara om att klä sig efter vädret. Eh, nej men jag har väl typ en motivationstopp just nu. Sen vet jag inte om det har att göra med att det är vinter eller inte. Ska bara försöka rida på den vågen så länge ja. som möjligt.
0: <laughs> Annars kommer ju våren där vid mars april. Exakt. Så det brukar väl gå bra. Eh, I dagens avsnitt ska vi prata om när barn är utsatta för brott. Så därför har vi med oss Ida som jobbar... Men som jobbar med det här, här hos polisen. Välkommen hit till oss.
2: Tack så jättemycket.
0: Eh, och du jobbar ju hos polisen på brott i nära relation. Och då kopplat till, till brott mot barn. Eh, men, men för oss oinvigda då, eller lyssnarna. Vad, vad innebär benämningen brott i nära relation? Alltså vad, är det som, vad är det som syftas till där? Och, och hur kommer barn med i bilden där?
2: Mm. Brott i nära relation är ju... En utredningsgrupp som utreder relationsvåld och ja, brott mot barn. Här i Umeå så har vi ju eh, vi som uppdelade i, i två grupper. En vuxengrupp och en barngrupp. Och jag tillhör då barngruppen eftersom att jag är barnutredare. Men relationsvåld är ju liksom allt, allt våld och allting som händer inom ramen för ja, men en äktenskapsliknande relation eller någon som man har liksom en, ja, en kärleksrelation tillsammans med eller har haft. Um, så att det, de utreder alla sådana typer av brott um, men är det till exempel um, vuxna syskon som har rykt ihop så är inte det ett sådant typ av ärende som de utreder. Um, och sen så ja, utreder vi alla de ärenden där barn är involverade.
1: Jag tänker på en sak. Varför är det egentligen viktigt att vi har en, en egen avdelning som jobbar och utreder brott i nära relation? Bra fråga.
2: Um, men jag tror, eller jag vet, det är ju ganska speciella ärenden. Um, och det är ganska speciella förhör som vi håller. Vi är ju också um, gå mycket utbildningar. Eh, dels att lära oss om ja, sådana saker som till exempel normaliseringsprocesser, eh, mycket frustration som kanske finns i samhället så här, men varför lämnar hon inte bara honom? Mm. Eh, det där med
1: normaliseringsprocessen kan du bara snabbt förklara lite vad det är? Eh,
2: ja, vi ska se om jag kan göra det på ett bra sätt och kanske ett pedagogiskt sätt. Så jag ska prova. Eh, men normaliseringsprocess brukar normalt sett handla om att –att eh, våldet inte kanske går från noll till att man liksom halvt blir i rejälslagen. Det kan ju bli så absolut, men det brukar normalt sett inte gå till på det sättet. Utan Det kanske börjar med att eh, ja men, en person begränsar en ens vardag– eh, –kanske håller koll på ens mobiltelefon– fäller liksom kommentarer att ja, men ska du verkligen ut med dina kompisar igen? Sådana typer av saker som tills, alltså, utifrån sett kanske inte är så himla stora men kan ju för en enskild människa alltså, ha ganska stora eh, ja, effekter på det vardagliga livet.
0: Men det är väl just det där att ja, men det sakta men säkert ökas upp så att man alltid upplever det som att det här är normalt i min relation. Mm. att Tills så blir det normalt att min partner slår mig mm. eller... Eller om det så går bara till att ja, men, jag blir inskränkt i min frihet till att när jag får ut mina kompisar eller inte. Mm, eh. Precis.
2: Och i, i den eh, processen så finns ju också det här liksom att den här personen då, förövaren å andra sidan, kan vara väldigt kärleksfull. Och liksom bedyra och säga förlåt och säga att det här kommer aldrig mer hända. Och att, den personen, eh, ja, men att det ändå finns kärlekskänslor mellan de här personerna och att det av den anledning också är svårt att liksom, ta sig därifrån. Sen så finns det ju en massa andra lager i det här. Att det kan vara svårt rent ekonomiskt att lämna en sån relation- Man vill inte riva upp barnen om det finns barn i relationen. Så det finns en massa ytterligare nivåer av det också såklart. Och då tänker
1: jag att ni som jobbar på brott i nära nära relation- är liksom experter på det här. Och till exempel de här ekonomiska problemen och sånt där- att ni kan hjälpa till att hitta lösningar och komma med tips och idéer- till de här målsägarna som sitter i de här knivigaste situationerna. Absolut.
0: Men din grupp- Eller barngruppen, barndelen i hela, Eller båda grupperna jobbar ju egentligen i hela Västerbotten. Och jag vet att ett ärende som som jag vet har fått mycket uppmärksamhet är väl... Jag tror att det det kan kallas för assistenten i Lycksele. Jag vet att den, den, den domen vann lagarkraft 2019- Mm. och där en man som jobbade som elevassistent bedömd till, jag tror det var nioårsfängelse mm. men jag känner inte till, jag vet bara att det handlar handlade om brott mot barn, mm. jag känner inte till ärendet mer än så, men jag vet att du, du jobbade inom det vad var det som, men, en kort summering, vad var det som hade hänt där?
2: Mm. Um, han dömdes till fängelse i, i tingsrätten men okay, eh, ja. hovrätten ändrade domen sen eh, till års fängelse. Men ja, sammanfattningsvis det som hände var att i början av 2019 så fick vi in ett antal anmälningar om ofredande från en rektor på en skola i, i Lycksele. Och, ja, eftersom att det då tillhör vårt polisområdes och det var barn som var målsägande så hamnade det hos oss. Det fanns också information i de här anmälningarna om att de här brotten hade ägt rum på internet. Ehm, vilket då gjorde att åklagaren fattade beslut om att en husransakan skulle göras hemma hos den här personen. Ehm, det gjordes och all lagringsmedia togs i beslag vid det tillfället. Ehm, och kom hit till it-förändskarna här. Så de började gå igenom det. Ehm, och det vi hittade på de här lagringsmedierna var ju ehm, ja, filmade övergrepp barn
0: ja, och, var, mm. men, och, så, och så sen började liksom utredningen utgå därefter det...
1: mm. fick du utredningen på ditt skrivbord från dag ett eller hur såg det ut? Um,
2: nej inte riktigt så utan det var nu vet jag inte exakt hur mycket detaljer jag ska gå in på mm. vad gäller de här första anmälningarna men det var de var rubricerade som ofredanden och vi var lite så här, med den information vi hade i just de ärenden så var vi lite så här, men är det här faktiskt ofredande? Eller vad, vad är det för någonting? Vad är det som har hänt här egentligen? Eh, ja, det var väldigt luddigt och väldigt oklart. Eh, sen så var det ju såklart givetvis besvärande att det var en elevassistent på en skola eh, som var misstänkt. Så det var väl dels det som gjorde att vi blev lite uppmärksamma. Att det här kan ju vara någonting som som kan bli större. Som kan liksom rulla igång någonting. Men när vi då fick tillbaks. När it-forensikerna var klara med beslagen. Det var ju då utredningen drog igång. På ganska stort allvar. Eftersom att de då hade hittat de här filmerna. Och inledningsvis så var det. Tre, tre eller fyra filmsnuttar. Eh, ja, där det, ja, det var ett filmat övergrepp på ett barn. Eh, och det ledde ju till att han frihetsberövades. Och eh, ja, förblev frihetsberövad mm. under hela utredningstiden. Mm. Och dömdes då sen till fängelse.
0: För det var väl mm. ganska långt ärende också. Mm. Så, alltså det blev ganska omfattande Kanske ja, men växer under tidens gång också. Mm. Hur... För jag förstår rätt, du, f- du följde egentligen. Eller du arbetade med det här ärendet från början till, till slut. Mm. Hur är det att. Ja men, som, som utredare. Jag kan tänka mig. eller Hur känns det. Blir man investerad i ett ärende. Liksom, att det här är, ja men, hur känns det att jobba med någonting så pass länge.
2: Mm. Dels var det ju positivt. Att jag och min kollega Malin. Då, som jobbade heltid i det här. Att vi. Ja, men dels fick den tiden och att vi då blev fredade från övriga arbetsuppgifter och andra ärenden. Att vi kunde till 100% fokusera på det här. Att vi, um, vi kunde tillsammans planera för förhören. Vi kunde, och vi höll ju då förhören både med den misstänkta och med de här barnen som då var målsägande. Um, och vi fick ja, bara grotta ner oss i det och göra... Det bästa av den här situationen. Så det är ju någonting positivt. Sen så är det klart att det, man, man påverkas ju av det. Så är det ju. Att hela tiden vara inne i någonting som är en kris för väldigt, väldigt många personer. Och att bemöta dem på ett bra sätt och samtidigt försöka upprätthålla någon, någon god, eller, ja, en god kontakt med en misstänkt också för att han var ju en otroligt viktig informationskälla för oss i den här utredningen.
0: Mm. Och ja, men precis, du sa att han blev, han blev dömd till års fängelse först i tingsrätten. Mm. Och sen ändrade, eller, ja, eller to- han blev också dömd i hovrätten. Men där sänktes straffet till nio år. Mm. Vad var det som, som de tog fasta på där? Alltså, vad var det som, som gjorde att det blev nio år istället för tolv?
2: Mm. Ja, han, han frikändes ju i, i vissa delar. Jag vet minns inte exakt vilka delar det var men hovrätten som jag har förstått i alla fall så resonerade de också på så sätt att vissa brott konsumerar andra typer av brott. Han var var åtalad för, om vi tar ett exempel att det var målsägande 1 så var han åtalad för grov våldtäkt mot barn, utnyttjande...
0: Utnyttjande av barn för sexuell positionering. Ja, precis mm.
2: det. Samt barnpornografibrott, eftersom att han hade eh, filmat det här övergreppet. Och, eh, hovrätten resonerade då på så sätt att han inte då skulle dömas, eller att eh, utnyttjande av barn för sexuell posering konsumeras av den grova våldtäkten. och ansåg man såg att den grova våldtäkten var just grov för att han hade filmat.
0: Mm. Sen kanske inte det var skälet för att straffet sänktes. Men det var, som, du, som du sa, att, att det, det var andra misstankar som föll. Mm. Um, men, ja, men det är jätteintressant. Vi, ändå att det finns exempel i, i Västerbotten som är som, står ganska stora ärenden faktiskt också. Mm. Ni, ni jobbar inom För mm. visar, det är stort sett det är bara på västerbotten alltså västerbotten som ni, som ni jobbar inom och det är både inlandet och ute vid kusterna Skellefteå med.
2: Ja, precis. Det finns ju en, en brottinära grupp med barnutredare i släfte också. Mm. Och vi har ja, lite kanske förenklat som bara delat länet mitt i så att vi Skellefteå tar den övre delen och vi tar den undre delen. Okay. Lite förenklat. Ja. Ja.
0: Men om vi lämnar ärendet till Lycksele mm. eh, och pratar egentligen generellt där eh, om brott begångna mot barn mm. Vad är det som skiljer sig i en vanlig polisutredning alltså ett vanligt mängd brottsärende kanske, ja, när vi pratar om en vanlig misshandel eller ett rån eller en, ja, men ett snatteri mm. Vad är det som skiljer sig jämfört med de utredningar hur polisen jobbar jämfört med ett sånt här ärende att ett barn är, har blivit utsatt för brott
2: utredningen är ju som i princip den samma att man man håller förhör man delger misstanke man gör någon annan kanske någon teknisk undersökning eller man inhämtar journalanteckningar så på så sätt är det ju väldigt lika Man, man paketerar det och ja Football, Min säga.
1: upplevelse är att brott, alltså, mm. avdelningen av brott i nära relation har ganska många frihetsberövanden. I och med att det ofta finns risk för fortsatt brottslighet eftersom att de just är i nära relation. Mm. Eh, och kanske bor på samma plats. Och då mm. finns det alltid risk att eh, våldsamheterna fortsätter eftersom man bor på, mm. i samma hus. Liksom. Ja. ja,
2: jag delar den uppfattningen.
1: Ja. Mm. Sen tänkte jag på en annan sak när vi pratar om barnförhör. Jag som IGV-polis kan ju lätt bli lite stressad när jag kommer till ett ärende där det är barn som är utsatta. För vi blir ganska snabbt lärda att när man håller förhör med barn så är det en barnutredare som ska göra det. Och du är ju en barnutredare som jag förstår det. Ja. Vad tycker du är viktigt när man pratar med barn i ett förhör?
2: Mm. Det jag tycker är viktigt som jag hemskt gärna vill förmedla till IGV-personal är ju att prata alltid med barnet. Alltså det behöver ju inte vara i form av ett inom situationstecken förhör. Men hur mår du? Hur har du det? Kan jag hjälpa dig med någonting? Att ändå uppmärksamma barnet som finns på platsen. Det kan ju ha varit en otroligt traumatisk situation att det har hänt någonting hemma och barnet har ja, gömt sig eller bara finns i närheten men att någon vuxen och då kanske framförallt en polis i uniformen då uppmärksammar och ser det här barnet att jag ser dig eh, jag vill bara kolla hur det är med dig. Mm. En sån liten sak kan ju göra ganska stor skillnad. Eh, mm. Så det tycker jag absolut inte att ni ska vara rädda för eh, att göra. Eh, sen också då med tanke på det här nya barnfridsbrottet som Um, Precis, berätta som, om det, ja, berätta om, ha, vad handlade det om? Ja, som har kraft. det um, är ju, som jag förstår det, lagstiftarens liksom, um, ja, att de vill stärka det rättsliga skyddet och stärka barnets. Nu
1: kan jag helt fel, men visst handlar det om att om till exempel en mamma och en pappa eh, slåss, att de begår misshandel och barnet bevittnar det. Att den också ska anses som målsägare i det fallet. Visst är det något sånt? Och ledordet är uppfatta.
2: Alltså att barnet har uppfattat någon typ av brottslig gärning. Förutsättningarna är att den misstänkta personen ska dömas för grundbrottet. För att man också ska kunna... Eh, dömas för barnfridsbrottet.
1: Just det, man måste först kunna bevisa att det har skett där huvudbrottet för mm. att det ens överhuvudtaget ska vara aktuellt med att barnet ska eh, vara målsägare i någon annan typ precis, av Precis,
2: precis så. Och därför är det ju superviktigt för till exempel då IGV-personal som kommer först på plats i en lägenhet eller ett hus eller vart det nu än är att dokumentera vart har barnet befunnit sig under det här, när det här ska ha hänt. Eh, kan det ha varit så att barnet har uppfattat det här olaga hotet eller den här misshandeln dokumenterad i ett PM um, så, att, så att det finns där redan från början? För det, har, um, ja, som sagt, det gör ju att barnet får ställning som målsägande i förundersökningen vilket då leder till att barnet får ett målsägande beträde och eventuellt då vid en fällande dom ersättning.
0: Var, var är det som, varför, kan inte, varför kan inte bara jag hålla ett för här med en åring? Varför, varför är det du som måste göra det?
2: Um, enligt förundersökningskundgörelsen så, um, så står det att det ska vara en person som är särskilt lämpad. Uh, och jag tycker att du är lämpad, Viktor. Ju... Tack.
0: <laughs> jag vet inte om jag har det förtroendet av dem själv. Men, tack.
2: men uh, vi, vi genomgår ju en rad olika utbildningar uh, för att hålla förhör med barn. Eftersom att det är en, en liten speciell förhörsmetod som vi använder oss av. Och när man. Vi använder ju den i alla andra förhör också. För att den är så pass den är bra. Så att, ja för att svara på din fråga, ja, utbildning. Mm. Mm.
1: Vilken är den största utmaningen då med att hålla förhör just med barn? För du håller ju ändå med barn och vuxna tänkte jag. Mm. Eh, vad är det liksom som du känner den största skillnaden i när du håller förhör med barn? Mm.
2: Den största skillnaden är ja, men dels att eh, anpassa den språkliga nivån. Eh, men också på rätt sätt bemöta barnet i det som har hänt Sen så finns det liksom lite andra såna här små svårigheter. Till exempel om vi håller förhör med en vuxen person så säger vi att ja, men du har anmält den här misshandeln. Det är det vi ska prata om idag. Men för att, när det gäller förhör med barn så brukar vi inte riktigt göra det. Och det är liksom av den anledningen att vi inte vill lägga någonting hos barnet som barnet inte själv har sagt. Utan vi vill gärna att det ska komma naturligt. För barnet att det är det här som har hänt. Så det är väl som en, en ganska stor skillnad. Och det är en sån sak som har blivit ganska kritiserat. Ehm, alltså den svenska barnförhörsmetoden har liksom blivit ganska kritiserad för det. Ehm, och,
0: På ja. vilket sätt kritiserade? Alltså var det man... Ja men
2: de, ähm, de, jag vet inte vilka ja. de är. Men ja. ehm, kritikerna. Kritikerna, <laughs> ja precis. Ehm Eh, ja, men det finns då den här eh, kritiken om att men vi måste kunna lämna den här informationen till ett barn. Eh, att vi har fått höra, eller jag har förstått att det, att det, har, varit, att det har hänt det i någonting. Och det gör vi ju eh, när vi liksom har provat de här grejerna. Att ja, berätta för mig varför du är här idag. Och barnet inte vet. Då måste vi ju. Mm. Eh, då kan man också försöka med att säga, ja men jag har pratat med. Patrik på förskolan och han berättade för mig att du berättade någonting för honom. Vad var det om? Så man kan ju försöka på olika sätt att försöka få fram det som har hänt. Men man vill verkligen undvika att lägga ord i munnen på barnet. Och det har ju med att göra att tingsrätterna vill ha en lång och detaljrik sammanhängande. Ja, ni vet. En sån typ av berättelse. Och det är ett ganska högt krav att ställa på. En fyra-femåring.
0: 4- ja, men verkligen. Mm. Är det alltid självklart att alla barn ska förhöras? I ett, i ett, alltså vad, finns det någon gräns? Att, men det, här, det här barnet kan vi inte förhöra. Eh, och vad skulle det kunna vara för
2: Ålder mm. eh, är ju en sån. Eh, vi har väl som någon slags nedre gräns vid tre år. Att vi inte har barn under tre år av förklarliga skäl men sen å andra sidan så finns det ju treåringar som är jätteverbala och då ser jag ingen anledning till varför man inte skulle kunna hålla ett förhör. Men sen så kan det också vara att barnet inte vill och det är också en sån sak som vi också brukar försöka förmedla till barnet du får svara på vilka frågor du vill det är ingen som kommer tvinga dig till någonting för att det är inte det som är Ja, vårt huvudsyfte är att liksom tvinga fram en berättelse för det skulle bara bli dåligt
1: mm. vi brukar ju prata om att vinna folks förtroende som man ska hålla förhör med att, att de ska känna förtroende för att de ska kunna öppna upp oss och berätta vad det som har hänt mm. Mm. med barn, du kan jag tänka mig att det ser lite annorlunda ut
2: mm. Mm.
1: när du kommer dit som som polis och har för avsikt att hålla ett förhör mm. Mm. men jag vet inte, de kanske inte har samma inställning att de är där för att hålla ett samtal med dig Nej, precis.
2: Och det ser lite olika ut, lite beroende på vad det är för typ av ärende också. Men i den här förhörsmetoden som vi använder oss av så finns det ju en kontaktskapande del.
1: Kan man typ sitta och leka med barnet i 20 minuter innan man börjar styra in på på samtalsämnet så att säga? Absolut, det är till en fördel för förhöret skulle jag säga
2: man får ta till de knep man, man kommer på det händer att ja, barn står på huvudet i förhörstolen ja. och då får man bara acceptera mm. det, att det är så här det brukar gå bra ändå mm.
0: <laughs> Vad är, det, vad är det du tar med dig för känslor jag menar idag hit när du sitter och pratar ändå om, om ditt jobb och det du gör, mm. vad är det för känslor du tar med dig hit eller, men, från dem eller förhören eller utredningarna eller så där
2: min känsla är väl att det här är ju brott som inte får särskilt mycket utrymme. Vi pratar inte så mycket om det och det finns ju flera olika anledningar till varför det är så. Men jag tänker framförallt kanske att det det är så att andra typer av brott eller gängkriminalitet eller narkotika får mycket större utrymme medialt. Och att det är det som gör att folk tänker att det är så... vi ska bekämpa det här och det som vi jobbar med ligger ju som lite i det dolda och, men det finns där eh, lite som man brukar prata om att vi ska försöka göra det osynliga synligt genom att eh, ja, prata om de här ärendena men jag, jag tänker också att det kan vara de här ärendena omfattas ju av väldigt mycket sekretess eh, det, ja, det kan vara jobbigt och obekvämt att, att prata om det Um, men um, i min mening så är det ju också de, alltså de grövsta brotten um, sker ju mot de mest skyddslösa personerna, alltså barnen. Och de sker ofta på en plats där barnet ska känna sig som allra tryggast. Dessutom så är förövaren ofta en person som också ska se till att skydda barnet. Um, så det är väl en, ja, en liten sådana tankar som jag ofta har i mitt jobb. Ehm, och vi försöker på alla sätt vi kan att göra det här synligt. Ehm, för barnens skull. Och jag vet inte hur många barn som finns i den här lyssnarskaran. Men jag skulle liksom ändå vilja bara skicka med dem inför julhelger när skolor och förskolor och sånt är stängda. Att vi tycker inte att det här är jobbigt och obekvämt och vi finns här för er. Um, och det var, det var aldrig ditt fel. Det, det var det verkligen inte.
1: Och om det är så att man lyssnar och skulle vilja komma i kontakt med någon som jobbar på brott i nära relation mm. är det så att man måste gå via 114.14 eller 112 och först initiera kontakt med en ingripande polis eller kan man komma i kontakt med er Genom att komma in i receptionen och be om att få prata med någon i brott i nära relation. Eller hur fungerar det?
2: Det kan man absolut göra. Det går ju också givetvis jättebra att ringa. Såklart. Och be att få prata med någon. Prata med en barnutredare. Eller som sagt gå in i receptionen och få prata med en barnutredare.
0: Toppen. Tack så mycket för att du kom hit Ida. Tack själv. Och vi säger tack till er som lyssnar. jag, ska, jag ser alltid fel, jag ser alltid ses. Vi, vi hörs eh, i nästa avsnitt också.
1: Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!